0: En Capital Radio, una periodista en zapatillas con Samantha Chocron.
1: Hola, 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 muy buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa Una periodista en zapatillas por Capital Radio. Ana Samuelson, buenas noches.
0: Muy buenas noches, Samantha. ¿Qué tal estás? Pues aquí andamos de lunes.
1: De lunes y con alergia, o sea sí, que hoy un poquito
0: fastidiado, van la verdad. a
1: escuchar ahí que tose y le dije, ponte un pañuelo, aléjate del micro, no me molestes en el programa.
0: Me portaré bien, lo intentaré. E
1: Esperemos que no te suceda en el medio de una pregunta, porque si no la liamos. eh Ana, ¿te cuento lo que hay hoy? Sí, por favor. Programón, programón, vamos a hablar sobre la carrera Yo no renuncio que organiza el Club Malas Madres. Asociación Yo No Renuncio En la cual este año celebran la cuarta edición Que tengo el privilegio de ser speaker Esta carrera de 13 obstáculos Muy divertida, muy chula Que creo Ana Que te va a picar el bichito para hacerla Sí, sí, la verdad es que Tiene una pinta interesante Oye, sí, te va a gustar, ya verás Vamos a hablar con Maite Egos Cozábal que ella es re, eh, responsable de investigación social en el Club de Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio, nos va a dar todos los detalles que, como digo, Ana Soamuel y se va a picar a esta carrera. En la segunda parte hablaremos con nuestra periodista colaboradora del programa, Begoña Bernstein, que a pesar de que su sección se llama Corremos por el Norte de España, esta vez la vasca se cruzó toda España y se nos fue para Málaga. ¿Eso es? E hizo a los 101 kilómetros de ronda y hoy nos va a dar detalles de qué tal fue esa experiencia.
0: Carrerita interesante.
1: Ah, ¿ya has <risa> participado? Sí, Opa, alguna que otra. Qué interesante que nos van a contar hoy las dos que han estado en alguna edición, diferentes ediciones, pero nos darán detalles. Y contigo, Trail Running, haremos calendario de carreras, ¿verdad?
0: Eso es, las, pues, las carreras que hay los próximos días.
1: A ver si te doy tiempo, porque siempre nos liamos con las entrevistas Sí, además anteriores. este año,
0: es, es de esta noche con, con Begoña, vamos a tener que andar ahí. Y tú
1: con alergia, que no vas a poder responder rápido, vas a estar... y te voy a hacer ahogar! ¡Ja, bueno, empezamos. Como siempre, nuestro querido compañero Néstor Betancor, en los mandos técnicos del programa, quien le da el play a la mejor canción que hay para salir a hacer deporte. Néstor, empezamos. Dale. de hablar de esa carrera que creo que te va a picar ese bichito por hacer deporte. Yo no puedo porque voy a estar animándote justamente, pero espero que, que nuestra invitada logre convencerte para ello. Vamos a presentar a Maite Egoscozábal, ella es responsable de investigación social en el Club de Malas Madres y Asociación Yo No Renuncio. Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
2: noches, chicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de que llegue el día 12 de junio para celebrar esta cuarta edición y con muchas ganas de volver a la presencialidad, desde luego.
1: Ay, como todos, ya teníamos ganas de dejar las carreras virtuales que muy bien estuvieron para poder apoyar a vosotros, organizadores sí. de carrera. Han servido, pero mola, mola el, el volver a, a vernos. Y A lo ver, de tocarnos sí. no estoy muy de acuerdo, yo volví bastante arisca y no me gusta que me den besos ni nada, raro en mí que siempre era la de abrazos, besos, era que súper pesada, súper dulce de leche como digo yo. Y ahora no quiero saber nada. Es como, hola, les hago con una mano y tampoco quiero comer la mano. Es como, no, no, no me toques.
0: No hay necesidad.
1: No hay necesidad. ¿Para qué? Si yo no sé si vos te lavás las manos como yo, que soy una histérica, me las lavo 10 veces al día. No hay necesidad. Pero bueno, vamos al tema que nos compete, que es esta carrera, la cuarta edición de la carrera Yo no renuncio, el próximo 12 de junio. Es una carrera de 5 kilómetros y 13 obstáculos. Pero, Maite, cuéntanos un poquito más en detalle. Primero, ¿Por qué nació esta carrera hace cinco años atrás? Porque hay que contar el año de la pandemia.
2: Sí, efectivamente. Pues realmente nace eh, de nuestra reivindicación, ¿no? Eh, el movimiento Yo No Renuncio sí. eh, nace en 2015, ¿no? A partir de la renuncia de Laura Baena, que ella es la fundadora del Club de Malas Madres y la presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Y de su propia renuncia, pues abanderó este movimiento. Eh, básicamente que para nosotros es muy importante que las mujeres entiendan que, ...nuestra trayectoria personal y profesional, no estamos eligiendo libremente, sino que la estructura social nos, nos empuja a renunciar, a tomar una decisión que a lo mejor no hubiéramos tomado si contáramos con medidas de conciliación que nos facilitara ¿no? la, la, la trayectoria profesional y personal, no, el hecho de poder eh, cuidar y estar con nuestros hijos o el hecho incluso de tener de tener hijos. no. Uh -huh. Por lo tanto, parece que nuestra trayectoria está llena de obstáculos, llena de barreras y en esta carrera hemos querido... Eh, visibilizar estas estas barreras estos obstáculos en forma de, de bueno pues de obstáculos que van a tener que ir superando las participantes y cada obstáculo Va representado con un dato, un dato, uh -huh. pues, por ejemplo, hablamos de la falta de corresponsabilidad en los hogares, hablamos... No, 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 no por cost... ejemplo,
1: no, yo quiero entrar en detalle en esos 13 <risa> obstáculos que tienen este concepto que deciden en, en la lucha social que tenéis vosotros, ¿no?, en este club, y quienes estáis detrás también, que yo no soy madre, pero sí soy, eh, ¿cómo dice la camiseta? Lo de la tía, tía... ay ¿Eh? buena tía buena tía buena gracias tía. yo soy una buena tía entonces eh, también estoy digamos en el club de las Madras, club de las malas madres luchando por esta conciliación pero cuéntanos a ver eh, da igual el orden sabemos que el día de la carrera puede cambiar pero cuéntanos un
2: poco más en detalle cada obstáculo uh
1: -huh. Mira, pues es...
2: empezamos con uno, porque realmente, sí. Samantha, lo que estás diciendo es importante. Esta carrera, primero, no es únicamente de madres, no. es para todo, para todo tipo de personas, concretamente de mujeres que quieren no visibilizar y reivindicar, mujeres que son madres, que no lo son, uh -huh. eh, que queremos visibilizar no estas barreras que son tan evidentes en nuestra trayectoria, y también... Aquellos hombres que nos acompañan, que son referentes, que creen eh, que otra realidad es posible, y que otra realidad social y que apuestan por el cambio social, ¿no? Entonces, sí. queremos esos buenos padres ahí también en la carrera, esas buenas buenos, tías. Buenos <risa> padres,
1: buenas tías, buenas primas, buenos todos. Porque, a ver, yo no <risa> soy <risa> madre, pero he sufrido también esta no conciliación, no familiar, claro. pero la discriminación. Y lo voy a decir, lo digo en público porque muchas veces lo cuento. Me ha pasado, eh, quienes sabéis, los periodistas... Tenemos una actividad eh, laboral muy inestable. Hoy trabajás, uh -huh. mañana no trabajás. Y no pasa nada. Pero uh -huh. nos ayornamos a ello. Pero me ha pasado de que en entrevistas, mujeres me preguntaban mi edad, y yo estoy en una edad que puedo llegar a ser madre, pero no me preguntan uh -huh. si yo quiero ser madre. Y automáticamente me descartaban de los trabajos. Uh -huh. Y me ha pasado en uno de ellos que ya trabajé y ya no estoy más hace mucho tiempo, o sea, para que no confundamos, que quien llevaba la parte de recursos humanos, entre comillas, me dijo, tú has entrado porque te conocía quien es, hoy es tu jefa, pero si no, yo no te hubiese hecho entrar porque no tenés hijos. Entonces, tengo miedo de que tú entres a trabajar y de pasado los seis meses te quedes embarazada. Así me lo ha dicho una mujer que se sentaba al lado mío, que yo me quedé con los ojos abiertos diciendo, no puedo creer lo hijas de mil que somos entre nosotras mismas sí, o sea, bueno en general la sociedad Samantha porque, porque rea, sí realmente
2: es esa penalización no era los recursos humanos ¿no?
1: era la que contrataba bueno. pero da igual me da igual pero es lo que tiene tiene razón Maite al final es la sociedad y el concepto que existe dame la oportunidad Exacto. que te explique o por ahí no puedo quedarme embarazada y que vos me preguntes si quiero tener hijos me, me destruye fis, eh, psicológicamente sí. también o sea que esta claro. carrera, yo lucho por esta carrera también y me da orgullo ser ego-speaker, eh, eh, una de las speakers de este de este evento deportivo, porque estoy muy de acuerdo con el objetivo y con lo que hay detrás de la carrera. Exacto, yo no renuncio. Sí.
2: Pues, justo lo que estás contando es el, va a ser el obstáculo número 9, que le hemos llamado el móvil maternal, y de hecho. Eh, es, es, es este tipo de penalización que sufrimos las mujeres uh -huh. seas o no madre, pero por el hecho de estar en una franja de edad determinada ya te tachan de, bueno, pues eh, que bueno que te vas a quedar embarazada ¿Sí? o que te puedes quedar embarazada y por lo tanto vas a ser menos disponible sí. menos hábil, sí. ¿no? se supone, ¿no? Sí, sí. y entonces es, es, esta, ese mobbing maternal que vivimos las mujeres en general, no solo las que somos madres, es ese acoso, ¿no? ese, ese uy, ese miedo de decir, uy, si te quedas embarazada, fíjate lo que te puede pasar, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces vivir con esa, con, e, con ese agobio todo el día y con ese um, acoso realmente es lo que hace a muchas mujeres tener miedo, quedarse embarazadas, retrasar su edad para no, ser yo madre no tengo miedo o a nada, Pero o directo, es verdad que pasa. O, sí, pero muchas muchas mujeres, Samantha, nos llaman y nos dicen, oye, sí, sí, ¿cómo puedo comunicar que estoy embarazada? Es que me da miedo, ¿no? ¿Qué, qué derechos sí, tengo yo 21. o qué obligaciones, no? Entonces sí, realmente eso existe.
1: Sí, lamentablemente sí, sí, sí te digo que lo he vivido en carne propia, sin ser madre.
3: <risa> o sí. sea,
1: que tengamos miedo el anunciar cuando después por otro lado nos piden por favor que procreemos porque no hay niños y necesitamos que la sociedad <risa> se renueve. Entonces es como que no, no, no la balanza donde está porque no la encuentro. <risa> Totalmente.
2: Así que ese este es uno, precisa... de los,
1: uno de los sí. eh, obstáculos, el moving maternal.
2: Eso es. Luego mantenemos? también está el que acabas de decir, eh, Samantha, otro, que es el hecho de que estamos teniendo menos hijos de los deseados. Y eso es principalmente por la falta de medidas de conciliación que no favorecen sí. ese entorno, ¿no? Uh -huh. para poder criar y cuidar eh, de una de una manera sostenible y equilibrada, ¿no? Porque vemos cifras de que ocho de cada diez mujeres te dicen que no pueden equilibrar su vida personal, profesional, y, y, o sea, personal profesional. Y, y familiar, ¿no? Por lo tanto, esa falta de conciliación hace que muchas mujeres se aparten del deseo, de, de, de ese deseo de tener hijos o más hijos, ¿no? Sí, Entonces, sí. La, ¿cómo enfocamos esa falta de natalidad y esa falta de hijos en la sociedad? Pues realmente apostando por estas medidas de conciliación bien planteadas, que no penalicen a las mujeres y que, y que al final favorezcan un entorno sostenible, que es lo que falta en esta sociedad. Totalmente, es cierto.
1: ¿Qué más, Maite? ¿Qué otro obstáculo? Porque ¿Qué más? Verdad, que... Bueno, pues
2: también lo has comentado <risa> antes, el, el yo no soy superwoman, ¿no? Ese nos gusta mucho porque es uno de los lemas que abandera eh, Laura desde los inicios, ¿Sí? del, del Club de Malas Madres, ¿Sí? y es ese timo, ¿no? Que nos han hecho creer que somos superwoman, que podemos llegar a todo. Mentira. Y las mujeres, ¿no? Y realmente no es así, es que nos hace mucho daño ese sí. ese, ese, claim, ¿no? De Es eres, eres una, eres una superwoman, ¿Puedes con todo, ¿Puedes pues con ¿no? todo? Pues, ¿no? No puedo no. con todo. No, no. yo también y... estoy cansada, yo también tengo malos días, yo también
1: quiero estar tirada en el eso. sofá sin hacer nada
2: <risa>
0: o, eso o lo que sea, es, eso ¿no? es.
1: pero es así, es verdad
0: y sin sentirnos culpables, que yo creo claro. que es uno de los de los problemas es eso, Exacto.
1: algo que tenemos eh, que, eh, que eh, trabajar eh, internamente cada una también, ¿no? la culpabilidad
2: la culpabilidad, la culpa va a ser otro de los obstáculos que van a superar eh, las participantes y los participantes, porque realmente la, la culpa no es la consecuencia de estas creencias que hemos aprendido desde pequeñas de ser una mujer eh, o una madre perfecta o con un canon de perfección que, que al final nos, nos, nos exige y nos hace mucho daño a nosotras. Entonces, lo vivimos con esta culpa. Y, y queremos realmente queremos destruirla y visibilizarla primero en, en forma de obstáculo y luego apostar por, por acabar con ella, que es de lo que se trata. Luego también tenemos otros, no que son las tareas invisibles, visibilizar mm -hmm. estas tareas que no se ven, las tareas de organización y planificación en el hogar. ...que tanto mm, cargamos las mujeres... ...que tanto estrés nos supone... ...que lo hemos visto también durante la pandemia... Samantha, sí, y, sí. y nos, no, también es una mochila... ...que cargamos nosotras sobre todo... Y, ...y muy invisible... ...y queremos visibilizarla... ...damos datos en este obstáculo... Y queremos que las mujeres cuando superen este obstáculo pues se sientan más empoderadas y más fuertes para visibilizar este tipo de tareas que, que al final nos van eh, comiendo no al día a día y nos hace que, que acabemos con mucho estrés al final del día.
1: Ya, sí, que, que el estrés que después genera otras cosas, claro. Salen enfermedades el tema uh -huh. psicológico, que tenemos un mal humor y contestamos mal a todo el mundo, que no tiene nada que ver. ¿Sí? o sea, Sí, al final es una rueda, una cadena, un efecto dominó.
0: Sí, vas <risa> asumiendo, vas asumiendo claro, y al final...
1: Eh, llega un momento que explotas. explotas, es así, en la cabeza Eso explota.
2: Sí, sí, y lo hemos visto también durante la pandemia, no que al final eh. hemos asumido... Ya, ya, antes de la pandemia ya era así, quiero decir, que tampoco ha sido la pandemia, sí, pero aumentas. sí que la, la pandemia nos ha puesto ese sí. espejo y hemos sí. visto... Lo que realmente eh, supone esta carga mental, de, del sostén emocional de muchas cosas, de los niños, de las niñas, de, de, de las parejas, de, los, de nuestros padres, de nuestras madres. Y todo eso lo hemos ido soportando nosotras, sobre todo. Y, y bueno, y cuando a, poco a poco ha ido pasando no todo el estrés de la pandemia, pues han salido eh, muchos brotes y mucha enfermedad mental eh, que, que tenemos y que atender.
1: Y sigue habiendo, sí. porque tengo amigas. Médicas y enfermeras que me dicen, en mi vida había visto tantos casos de depresión uh -huh. eh, en España como, como después de la pandemia, ¿no? Y es como no es que solo fue el año de la pandemia y ya está, nos lo olvidamos. Uh -huh. Eso continúa sí, sí. y hay que seguir trabajando para que eso intente desaparecer y que esa enfermedad mental no aparezca, cada vez menos, claro. Pero sí, lamentablemente, a, a, a mayo del año 2022... Eh, las estadísticas, pasa que no se cuenta, las noticias no lo cuentan, los medios no cuentan todo esto, se cuenta poquito, pero a día de hoy, en el año 2022, en España hablo, porque es con, con del conocimiento que yo tengo, el grado de mmm, pacientes con depresión ha aumentado, pero un porcentaje muy alto, no lo puedo decir porque no lo tengo estadísticamente controlado, pero es un, uh -huh. un porcentaje muy alto y hay que llama la atención, y es malo. La verdad que es muy negativo.
2: Sí, sí, totalmente. Es que está saliendo todo no ahora y por eso es tan importante visibilizar esas cosas que están ahí como latentes, que están invisibilizadas y, y de ahí la importancia no de poner cifras. Es que, sí. Samantha, las cifras son fundamentales sí. y en esta carrera cada obstáculo que van a superar las participantes y los participantes va acompañada de un dato de nuestros estudios que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Y son datos eh, muy reveladores, ¿no? Porque al final, eh, bueno... Te, te das cuenta de que tú a lo mejor formas parte de ese porcentaje y no es un porque sí, es porque eres mujer, es uh -huh. porque eres madre uh -huh. y es porque te ves en, en, en un sistema que no te está acompañando y, no, y que te está empujando a renunciar realmente. Sí, nos no representa
1: Bueno, es cierto, uh -huh. quienes estén escuchando la entrevista, sea ahora en directo o luego en formato podcast, eh, la nota de prensa que enviaron desde Club Malas Madres y la carrera Yo No Renuncio, donde están? ¡Ay, oh, perdón! ¿Dónde están los 13 obstáculos? Y estos datos que habla Maite eh, lo tenéis en capitalradio.es En el programa Una prensa en Zapatillas Podéis buscar la nota de prensa Y ahí están los 13 obstáculos Cómo se llaman Y el, el porcentaje o los números de estadísticas De los estudios que han hecho Desde la asociación de hace Desde el año 2017, ¿no?
2: Sí, más o menos. Más Empezamos o menos. en la primera encuesta, la hicimos en 2015, o sea que realmente es desde 2015, sí. Vale, Vale, vale. Sí, sí.
1: Maite, esta carrera eh, está abierta a todo público, hombres y mujeres, no está cerrada solo mujeres, ¿cierto?
2: Efectivamente, es para todo el mundo, eh, es para hombres, mujeres... Y También tenemos una tanda eh, que va a ser para los kids, para los niños más pequeños. El recorrido para ellos será de un kilómetro oh. y sí, también los tendremos ahí corriendo, que es un momento también muy bonito porque, bueno, al final ellos también tienen que saber lo que significa, ¿no? Sí. Y, y, tienen que, y tenemos que apostar por esta educación en igualdad y qué mejor momento para que nos acompañen en una carrera que empodera y que visibiliza todos estos obstáculos, ¿no? Sí,
1: porque al final el ejemplo, eh, cuando los niños lo aprenden, cuando lo ven en los padres, y lo ven, ¿no? Que se lo cuentan. lo
2: ven. Entonces, eso esta es. carrera
1: al final es eso, ¿no? Va papá, va mamá, van los niños. Y
2: es... es, es. Sí, perdona, Samantha. No, es no, no. importante decir que la tanda de niños es a las 12. Eh, eh, va a ser la última tanda que se haga por motivos de seguridad, pero sí que tendrán su momento para correr su kilómetro y, y disfrutarlo. O
1: sea que la carrera de mayores empieza a las 9 de la mañana en el Parque del Oeste y a las 12 del mediodía, a las 12 de la mañana, es la carrera de los peques.
2: Eso es. Y se van a hacer pues tandas cada 10 minutos de, de los mayores. Y bueno, te puedes inscribir, eh, cuando te inscribes pues puedes elegir la tanda que, que mejor se eh, adapte. Si vienes acompañada de los peques, pues sí. también tendremos, por un lado, actividades... Eh, para ellos, que bueno, que sí que es verdad que tendrán que ir acompañados a, de un adulto, sí. pero luego también hay un servicio que siempre lo hemos puesto en todas nuestras carreras, Samantha, tú lo sabes eh, que es un servicio de guardería que sí. no hay límite de edad, pero precisamente lo hacemos para eso, para que... Oye, para, cualquier... para.
1: no hay límite de edad, Maite, pues te dejo el micrófono y me <risa> voy yo a jugar un ratito a la guardería para descansar, ¿no? Sí, justo, descansar con los niños sí, sí, sí. Y eso está abierto desde las 9 de la
2: mañana Que empieza la carrera de mayores, ¿verdad?
1: Eso ah, es. El
2: objetivo de este servicio es precisamente para que cualquier mujer inscrita o hombre que tengan que, eh, ¿no?, que vayan acompañados de los niños, pues que mientras corren sí. y se puedan disfrutar de la carrera, pero eh, estén tranquilos que sus hijos e hijas pueden estar atendidos por profesionales de educación infantil y no y siempre lo hemos ofrecido y ha sido un servicio muy, muy, muy útil y muy utilizado también.
1: Muy útil, muy utilizado y seguramente muy agradecido. Ana, ¿tenés una pregunta? ¿Que me levantás
0: la mano como el cole? Sí, a ver, yo tengo <risa> Una duda, a ver, porque a ver. yo no he hecho nunca carreras de obstáculos Ay, vale pero ver, me si llama muchísimo el la dicho. atención Para, entonces... porque vamos a
1: ponerle en contexto a Maite Ana Samuelson es nuestra colaboradora de trail running y ella es de zapatillas en la montaña, no en el asfalto y cuando, eh, le pero... con... cuando le conté esta carrera dice, oye pero me mola porque siempre quise hacer una de obstáculos pero no tan pro porque yo soy principiante y le digo, pues te va a encantar te va a encantar esta carrera, entonces la puse en contexto, Maite. Pregunta, pregunta, Cuéntame
0: un poco, para quien no conozca las carreras de obstáculos y demás, cuéntanos un poco la dinámica para bueno, pues para tenerla un poquito más claro y, y animarnos a, a correr.
2: Claro. Bueno, Ana, te queremos ver allí, eh, por supuesto.
0: Ya, ya vamos, que no te puedes no, no
2: puede hackear ahora. No puedes faltar, eh, ahí te queremos ver sí, con, tu, sí. con tus zapatillas. Sí. Y no, pues eh, las pruebas, esto es importante decirlo porque... Eh, le llamamos prueba de obstáculos, pero son pruebas muy sencillas, sí. muy sencillas, eh, que te estoy diciendo, pues, por ejemplo, saltar entre, entre neumáticos o a lo mejor subir una rampa, eh, pasar por unos listones haciendo equilibrio. Es uh -huh. decir, son cosas muy sencillas. En el caso de que no puedas superar la prueba, ya sea porque, bueno, mmm, porque no puedes, porque estás embarazada o por cualquier eh, otra situación la podrás pasar la po podrás seguir eh, tu ruta y tu camino por el lateral con lo cual no es obligatorio superar el obstáculo si no puedes eso por un lado y luego que son obstáculos muy muy sencillos que todo el mundo mmm, en principio lo puede hacer si no tienen ningún problema o ningún ¿Sabes? En ese momento, pues eh, es, es muy sencillo. Y luego también es importante aclarar que es una carrera de cinco kilómetros sí. y que hay malas madres y buenos padres de todo tipo. Hay quien es tías? super pro como vosotras, que a lo mejor lo va, va a hacer esos 5 kilómetros corriendo, pero hay quien esté embarazada, quien no le apetezca correr, quien sea su primera carrera y se sienta más cómoda caminando, pues se puede hacer también eh, a otro ritmo, caminando rápido, etcétera Entonces, Bye. bueno, que queremos dejar esto también claro, porque hay mucha gente que a lo mejor no se escucha anima. prueba de obstáculos sí, y sí, le no echa no se para sabe. atrás. ¿no? Que no, que
1: no, que se anime, que si no voy a estar yo ahí animándolos. Que se animen, que se inscriban.
2: Eso te iba a preguntar Maite, ¿dónde se pueden inscribir y hasta cuándo? Muy importante, se pueden inscribir en carrerayonorrenuncio.com. Sí. ¿Ok? Y ahí pues encontrarán en el botoncito de inscríbete y le lleva a la plataforma de inscripciones. Importante, cuando te inscribas, uh -huh. hay diferentes opciones de inscripción. Si corres desde Madrid, eh, pues tienes eh, puedes escoger la tanda individual Carrera en Madrid, si eres adulto. Si eres kit, ¿no? Eh, si quieres apuntar a tu hijo o hija, pues le apuntarás en la tanda de kit. Eh, luego también tenemos otra opción que puede ser correr desde tu pueblo, ciudad, que no tiene por qué ser la, la, la carrera oficial de Madrid, ¿no? Vamos, o eh, sea, una
1: sería la presencial y la otra sería online, porque cuando hablamos de Madrid también puede venir personas de cualquier otra parte de España a correr es. ese fin de semana. O sea, lo que está indicando ahora Maite es que, la carrera es el 12 de junio físicamente en Madrid, pero quienes sí, no puedan sí. estar aquí, esta opción es la que nos está indicando ahora, ¿verdad?
2: Eso es, Samantha, súper bien explicado. Entonces está esta opción de inscripción que puedes inscribirte eh, y en este caso, en lugar de la recogida de dorsal eh, física, tendrás se eh, te enviará todo el kit de corredor o corredor a, a, a la dirección que indiques. ¿Vale? Entonces, eh, volvemos sí, a carrera yo no renuncio com sí. y allí pones inscríbete. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 5 de junio y luego eh, tendremos el, el periodo de tiempo para recoger dorsales. En el caso de que te hayas inscrito en la carrera de Madrid, pues son los días 8, 9 y 10. En, en cuatro puntos que podrás escoger durante tu inscripción, puedes escoger el punto de recogida bueno. de, de tu dorsal, que son cuatro tiendas eh, de, de Decathlon, ¿vale? Situadas en diferentes puntos de, de Madrid, norte, sur y centro, ¿vale? Entonces lo podrás escoger durante tu inscripción para que puedas recogerlo de forma más cómoda y sobre todo sostenible, ¿vale? Porque lo hemos hecho también por eso. Eh, me
1: encanta, y, de verdad me encanta, sí. y por la facilidad, por la conciliación justamente, el hecho de decir Exacto. mira, no me pueden hasta eh. la otra punta recoger el dorsal, pero sí el de Catlón que tengo acá 10 minutos. O sea, eso es muy eso bueno, es. Qué... eso es, ¿Eso será
2: es? el de Catlón de San Sebastián de los Reyes, sí. el de Rivas, sí. el de Ortega y Gasset y el sí. de Princesa, perfecto. y en esos cuatro puntos puedes escoger para recoger tu dorsal, perfecto,
1: pues muy bien. Pues, ¿Ana alguna duda más? No, la te vas es a inscribir. Todas ¿cierto? aclaradas.
0: Y sí, sí. Ahora, Porque en yo, cuanto tengamos un ratito. Yo te voy a llamar por micrófono.
1: Ana Samuelson, <risas> colaboradora de una Presta en Zapatillas. ¿Dónde estás? ¿En qué habitáculo?
0: <risas> Pero sí, sí, la verdad <risas> es que me apetece y sobre todo un poco lo que, lo que comentabais, ¿no? El hecho de que sea algo sencillito. Sí, lo y, es. Lo y, es. y es divertido.
1: La verdad es que, a ver, estoy orgullosa de ser la voz de esta carrera desde la edición 1, pero que algún año me voy a colar en algún <risa> obstáculo porque me parece súper divertido. Todo el mundo llega con una sonrisa y es lo que contaba Maite. Se puede hacer corriendo o caminando. Hombres, mujeres y niños. O sea que es una mañana perfecta para pasar en familia, hacer deporte y concientizarnos conscientiz sobre la conciliación familiar. Laboral, y no sé y si personal. alguna y personal. <risa> Maite, eh, alguna aclaración más? Hola. Hola a todo el mundo.
2: <risa> Hola. Sí, 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 <risa> perdona. Ah, vale, animar a, animar a todo el mundo que nos esté escuchando a que se inscriban. Y luego también, un punto muy importante, Samantha, también tenemos una tanda para empresas comprometidas, porque tú sabes que todo esto de la conciliación también va de empresas sí, y organizaciones. Sí. Entonces, también queremos que las empresas muestren su compromiso con los empleados y empleadas y con la conciliación. Entonces, ofrecemos también la posibilidad a aquellas empresas eh, que quieran correr por la conciliación eh, la posibilidad de inscribirse. Pues vale, será y
1: veremos a ver si Capital Radio hace equipo, porque mayor me costó conseguir un poco, pero lo voy a intentar la próxima carrera. Maite, Intentémoslo. Maite Goscosaba, responsable de investigación social en el Club de Malas Madres y Asociación Yo, yo No Renuncio. Muchísimas gracias por esta intervención Mándale un beso gigante a Laura Baena Que tengo muchas ganas de verlo Que desde que se fue a Málaga no la vi más
2: Bueno, la verás entonces en Junio le podrás, bueno no, que no querías achuchar No, yo no achucho yo achucho
1: a la distancia, ahora que me volví un poco arisca Parezco alemana más que latina ahora eso, eso, Sin eso, ofender no. Sin ofender que tengo sangre alemana Viste que ya veo que Después vienen las críticas Sin ofender Maite, muchísimas gracias, que vaya muy bien y así que los oyentes ya lo saben, CarreraYoNoRenuncio.com para inscribirse el próximo 12 de junio aquí a la Carrera de Obstáculo en la Ciudad de Madrid. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Un y abrazo, abrazo a ti, buenas noches. adiós. Adiós, adiós. adiós
2: buenas noches.
0: Samantha Chocrones, una periodista en zapatillas.
1: Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
0: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
2: Españoles, Franco... Ha muerto.
3: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la Constitución! ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Puedo prometer y prometo
2: cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno y hacer cumplir
3: las leyes fundamentales del reino.
2: ¿Y aquel lado del mundo?
3: ¿Y aquel lado?
0: Todos los miércoles a
1: medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Por el norte de España, con Begoña Beristain.
1: Y ahora sí, bueno, aunque el indicativo dice corremos por el norte de España, de España porque es así la sección.
0: Esta vez vamos a hablar del sur. Va a ser que no. Esta, no, ¿No? esta, esta noche va a ser que nos vamos ¿No un, queda... poquito más, un poquito más abajo. Mucho más abajo. Un <risa> poquito. A ver, vamos a hablar con Begoña Beristain.
3: Buenas
1: noches, bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? <risa> Bien, ¿y tú encantada, qué tal? Encantada de estar otra vez aquí para irme al sur. ¡Ay, qué placer!
1: Contanos eso que has hecho, que lo hemos anunciado al principio del programa, y yo estoy flipando, 101 kilómetros en Ronda, en Málaga.
3: Eso es, bueno, la verdad es que es una carrera de esas eh, muy, muy deseadas, fíjate que este año... 15.000 personas se han quedado fuera, no había dorsales para 15.000 personas, fíjate. Y es una de esas carreras en las que se corre, se anda, es trail, hay mucha pista también. Eh, pero bueno, que el reto es pasar de esos 100 kilómetros, ¿no? Que ya llegar a 100 kilómetros es eh, muy jorobado, pero es, es todavía ir un poquito más allá. Y llegar a los 101 kilómetros. Eh, a mí la verdad es que me ha parecido una experiencia fascinante, pero también te digo que pasa un poco como con todas las distancias, que una vez que lo has hecho dices, bueno, pues ya está, se puede. Y, y eh, eh, es un error, ¿no? Porque eh, cometemos el error de igual banalizar un poco las distancias, pensar que cualquier cosa se puede, ¿no? Pero una vez que lo has llegado, que llegas a esa meta, dices, bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Pero claro, eh, esto es porque llevas muchos meses preparando la prueba.
1: ¿Cuántos meses, en tu caso?
3: Pues mira, yo empecé a preparar los 101 de ronda en agosto. Y entonces, bueno, me marqué una estrategia de ver qué carreras podían ser interesantes para mi entrenamiento... Y, por supuesto, tenía que meter una maratón. Entonces, metí la maratón de Bilbao, sí. que fue en el mes de marzo. Sí, He hecho mejor, ¿no? varias medias maratones también para prepararlo. Y luego ya, por mi cuenta, pues tiradas de 45, de 50 kilómetros. Pero todo, todo esto empecé ya más o menos en el mes de agosto. Y hace muy poquito, haciendo el cálculo de cuántos kilómetros había corrido yo para no, preparar esta saberlo. prueba... No, No, no,
1: no. ¿Cuántos? Me,
3: me salieron como 1.900 kilómetros. <ríe>
1: O sea, para hacer una prueba de 101 kilómetros, entrenaste casi 2.000 kilómetros. Pe pero eres sí, una crack. Sí, todo sí. el mundo no creo que haya entrenado eso. ¿Tú? Porque de verdad eres muy responsable.
3: Sí, es cierto. Es cierto que yo soy muy disciplinada y me lo tomo muy en serio. Y cuando adquiero el compromiso de hacer algo, aunque sea un compromiso conmigo misma, ¿no? Claro. Eh, me gusta prepararlo bien y sobre todo me gusta saber que, que voy a llegar a la meta. Entonces, bueno, pues me preparé mucho eh, con entrenamientos eh, preparé bastante mi cabeza aunque bueno, pues de, de eso ando bastante sobrada, tengo la cabeza bastante fuerte eh, y luego mira, sobre todo esto es algo que me gusta mucho decir eh, porque me parece fundamental para llegar a la noita, y entrené mucho cómo comer y beber durante la carrera sí. porque si en algún momento te quedas sin energía, estás muerta porque te da un pajarón que, ...que te retira de la carrera, ¿no? De hecho vi muchos pajarones en, en la carrera y eso también lo entrené mucho... ...así que eh, llegó el día, empecé y dije, no puede ser, como tengo tanta fuerza? Y llegué a la meta y todavía tenía fuerza y me sentía bien y, y sentía eh, que había guardado incluso, ¿no? Algo de, de energía... Eh, para ese momento, o sea que, bueno, la preparación eh, ha sido muy buena y, y, bueno, yo la he hecho con un grupo de profesionales de aquí que se llaman Nemen 4 sport y, bueno, pues ellos se encargan un poco de prepararte todo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica esta carrera.
1: ¿Volverás o volverás? A hacer, eh, sí, a volverías a hacerla? ¿Eh?
3: Pues mira, hoy he estado hablando con un rondeño, concretamente con Chito, que seguro que le conocéis, y Ana uh -huh. seguro que le conoce, sí, sí. Que Chito es el speaker de la carrera, es speaker de carreras de montaña, y hablaba con él esa misma tarde y le decía Chito, yo el año que viene quiero volver. ¿Y sabes por qué quiero volver? Porque este año yo la he hecho en grupo, íbamos cinco personas, uh -huh. de las cinco llegamos cuatro a la meta... Y ir en grupo me parece dificilísimo, me parece muy duro porque eh, unas personas se tienen que adaptar a otras y son muchos momentos de, de decir, joder, que vamos por el 70, por el 80, que uf, uno tira más, otro tira menos y coordinarse bien es muy complicado, entonces eh, yo tengo ganas de hacerla sola y tengo ganas de hacerlo sola para ver hasta dónde puedo llegar. Y entonces bueno, Pues le podés a preguntar a
1: alguien que tengo aquí a mi lado qué tal es correrla sola, porque ella lo ha hecho. <risa> Eso es, claro,
0: claro.
1: ¿Cómo fue la experiencia, Ana, de Bueno, yo sola? Estoy,
0: estoy de acuerdo con, con Begoña que correrla en equipo es lo más complicado. Yo la he hecho dos veces sí, sí. sola y una vez en equipo y para mí, a nivel mental, hacerla en equipo... Eh, es devastador por lo que dice sí. Begoña, ¿no? Porque al final tienes que intentar hacer piña sí. y hay momentos en y los que unos van mejor, <risa> otros claro, van peor. Claro. Entonces, eh, intentar ir todo el tiempo, más o menos todos en el mismo ritmo, entender cuando alguien se encuentra peor o uh -huh. tal, es, vamos, para mí es matadora a la cabeza. Sí. Y, y sí, yo sí, particularmente sí. la disfruto mucho más sola. Para mí claro. es...
1: ¡Guau! Wow hay que estar también 101 kilómetros luchando contra tu propia cabeza
3: también, ¿eh? Sí, sí. pero bueno, eso lo llevamos entrenado también, sí, ¿eh? Y además, pues mira, ya hemos claro. hecho muchas cosas y ya tienes más o menos tus propias estrategias mentales, ¿no? Para seguir y para que no te pase factura, para que no haya un muro terrible... Entonces, eh, bueno, pues eh, si tú tienes tu propia estrategia, adaptarla a otras personas es muy complicado. Así que, bueno, pues yo creo que eso es algo que tengo que, que probar, saber cómo es hacerla sola. Y, bueno, pues yo creo que, que le va a dar otra dimensión a la carrera, ¿no? Eh, la verdad es que, eh, mira, es una prueba eh, que eh, yo digo que es casi, casi como una obra de teatro, porque es una carrera con atrecho. Porque, claro, <risa> nosotras no estamos acostumbradas eh, ni, ni nadie que se presenta a esa carrera y que no pertenezca a ese cuerpo a vivir entre legionarios, ¿no? Por, digo legionarios porque la mayoría son hombres. Y, y, y claro, tú de repente estás metida en un ambiente que no conoces, que no dominas, que te parece casi, casi como que estás en una peli, ¿no? Eh, cómo se relacionan contigo, cómo trabajan, cómo se organizan... Y entonces, bueno, es un poco como decir, eh, ¿estoy en un videojuego qué es esto, no? Eh, es no, muy interesante verlo, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, te cambia un poco, ¿no?, la, la forma de, de entenderles a ellos, eh, de entender eh, su forma de, de relacionarse con los civiles, digamos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que hay que decir que están absolutamente entregados a la prueba entregados a la carrera y que te lo facilitan todo muchísimo, muchísimo, ¿no? Eh, no hay nada que te pase que no te intenten solucionar. Así que la verdad es que es, es muy curiosa la servicio, carrera también por eso.
1: Claro, están al servicio del Assistante. corredor. ¡Qué lindo! ¡Claro,
3: claro, claro! ¡Qué lindo! ¿Se sí, puede
1: preguntar sí, sí. cuánto tardaste o cuánto pues, tardaron sí, tal, el equipo? Pues,
3: eh, eh, fíjate, tardamos yo, 19 yo, Pero, perdón,
1: claro, era para eso. Yo para alucinar de cuántas horas estuvieron corriendo, porque para mí sí, flipo sí. con lo que tú haces, vego Eres un ejemplo eh, bueno. de corredora, de periodista, de o sea, de profesional, de no, persona, de, ejemplo, de todo.
3: mira, yo digo que eh, ejemplo, si soy ejemplo de algo, es de constancia, no de otra cosa, ¿eh? También. Yo, yo soy muy constante, yo... Tengo un altísimo sentido del compromiso. Y, y entonces, si digo, voy a hacer esto, o, tiene que pasar algo rarísimo para que no lo haga. Fíjate, desde el mes de agosto que empecé a preparar esto, no he fallado a un solo entrenamiento. wow suerte, Pero vos tenés una no me, psicología increíble. No me, sí. no me he puesto <risas> enferma, no... Pero nunca me ha vencido la pereza. Y claro que Qué había días que yo tenés, en la cama y decía, oye, pues me quedaría aquí más bien... Pero pienso, no, no puede ser, porque es que tienes que hacer esto y después ya tendrás tiempo de tumbarte o de hacer lo que quieras. Pero ahora tienes que hacer esto. Y entonces bueno, pues esa es un poco la clave, ¿eh? Constancia... Y decir, eh, yo lo voy a hacer y voy a intentar hacerlo lo mejor posible y lo voy a hacer de, de esta manera. Y por esa es otra de las razones por las que quiero hacerlo sola, ¿no? Porque eh, creo que podría hacerlo en menos tiempo. Eh, hicimos muchas paradas y lo disfruté, ¿eh? Y disfruté sí, sí, esas claro, paradas lógico. del kilómetro 70 que nos tiramos una hora y media allí en el avituallamiento. ¿En el avituallamiento una hora y media? <risa> Ay, yo no vuelvo a nos, correr después. Nos no me cambiamos de ropa... Nos pusimos a cenar. Claro, te dan una cena completa. Claro. Entonces, entre una cosa y otra, dices, madre mía, si me tiraba aquí una hora y media. Para, para, eh... para, para, ¿cómo salís a correr después de cenar? Explícamelo. Bueno, pues, fíjate, salimos con la cabeza. Ahí sí, sí que ya, sales con la cabeza. Porque, claro. venga, para arriba y tiras. Uh -huh. Y además son los 30 peores kilómetros que han hecho un cambio en el recorrido, que han endurecido uh -huh. muchísimo el final. Entonces... Eh, a mí un, un legionario me decía, eh, bueno, estos treinta últimos kilómetros y estos cambios los hemos hecho un poco para fastidiar al asfaltero, y es que, claro, allí vamos muchos asfalteros. Eh, que Pero me lo decía en tono de broma, ¿eh? Eh, pero claro, eh, los asfalteros no estamos tan acostumbrados a subir, 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 tanto desnivel y menos de noche y en pedregales. Entonces, bueno, pues nada, eh, como sabíamos que venía esa parte dura, pues cabeza fuerte y decir, bueno, he estado descansando una hora y media y ahora pues tengo que apretar porque si no lo voy a llegar nunca. Vale, y la, entonces, mente, bueno,
1: pues... la mente funcionó y el cuerpo porque hay que poner a sí. activar otra vez las piernas para seguir.
3: Pues, pues mira, te digo ¿Qué? que es que a mí me ha sorprendido ¿Algún? muchísimo mi propio cuerpo. Porque bueno, estabas muy digo, entrenada,
1: yo, claro, estabas muy yo entrenada. Te, eh, yo
3: llegué a la meta y si me ponen 20 kilómetros más, 20 kilómetros más que hago. ¿Qué dice, llegué con mucha Me Llegué con mucha fuerza, pero sobre todo te digo que que además del entrenamiento y la cabeza, sí. fue clave la alimentación. Yo llevaba la alimentación perfecta. Yo comía cada 25 minutos como máximo. ¿Y qué comías? Y, y, pues mira, eh, comía dátiles, comía vale. frutos secos, comía vale. fruta deshidratada, okay. eh, luego me había hecho yo unos geles propios de patata, eh, ...patata como aplastada con un poquito de sal... Vale, eh, ...y vale. luego aprovechaba todos los habituallamientos de la Legión... ...aprovechaba los sándwiches de jamón y queso... ...los eh, los tacos de chocolate... Eh, ...bueno, y tuvieron una cosa muy muy buena... ...que luego, fíjate, la gente los ha criticado mucho... ...pero a mí me pareció fantástico... ...en los habituallamientos en los que solo había líquido... ...habían puesto también tomate cherry de ese pequeñito... ...y unos pepinos también pequeños... ...como los que se utilizan para encurtir... Sí. ...pero en crudo... Y esos pepinos son buenísimos para los calambres, con lo cual yo aprovechaba todos esos adituallamientos, me comía los tomates y los pepinos y me dieron una fuerza increíble. Y llevar también la hidratación y la alimentación sí. ha sido clave para bien. llegar hacia la meta, claro, sin duda. Claro, claro.
0: No, a mí, eh, 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 yo antes de que, de que Begoña hiciera. ¿En ¿Qué año la corriste vos, sola? Uf, no me acuerdo. Bueno, creo que mucho. Sí, 2009, 2011, una cosa así. ¿Y en grupo también? Y en grupo ha sido la última vez que la hice y sí. yo creo que hace cinco años o ¿Y así. Y ahí dijiste, no, sí. vuelvo sola. Sí sí, vale. sí, 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 sí.
1: ¿Y qué ibas a decir? Perdón no, no, de que,
0: que, que a mí me llama la atención. Claro, yo cuando, cuando he ido a Ronda voy a otros ritmos totalmente distintos a los que va Bego <risa> Que Begoña. <risa> yo que Bego voy en, en el furgón de cola, absolutamente. Pero sí que me hace gracia. Porque, por ejemplo, yo eh, hablando con ella unos días antes y tal, sí. le comenté, para mí el punto clave sí. es sí. El, el cuartel, que es donde ellas pararon hora y media. Claro, es verdad sí. que al ritmo al que eh, al que la hace Begoña es otra historia, pero sí que es verdad que cuando vas en el furgón bueno. de cola, sí. eh, el cuartel es... Mortal. Mortal, es decir, es tienes que entrar... Comer y salir, porque tú ya lo estás haciendo. Si vas en el furgón de cola, lo haces de noche, con frío. Claro, si Entonces, claro, vas, si entras, claro. te sientas, comes caliente, no sales. No sale, o, sea, bien, es, claro. o sea, hay que tener una fuerza de voluntad para volver a salir, que sí, para sí, mí sí, es, sí, el, sí. es el quizás es el lugar clave precisamente por eso. porque Porque si no vas muy bien en cuanto te sientas y tal dices hasta, hasta luego, luego. A ti me quedo? Sí, sí, sí.
3: de hecho es el punto donde yo vi más, donde hay más retiradas no. donde más gente dice hasta claro, aquí hemos llegado no, no, no. y luego pues eh, a lo largo de toda la carrera la verdad es que sí impresiona eh, que ya a partir del kilómetro 40 empiezas a oír continuamente sirenas, porque hay mucha gente pues que ha tenido un golpe de calor, que ha tenido una torcedura, y cuando tú llegas a un habitudallamiento y te encuentras a una persona que está allí tumbada en el suelo, envuelta en la manta térmica, dices, ¡Madre mía! Esto hay que hacerlo, hay que cuidarlo todo muy bien para que no te pase eso, ¿no? Porque claro, es una prueba eh, muy exigente, y bueno, pues hay, hay gente que, que decide... Que, retirarse porque está muy cansada u otros pues que, que su cuerpo no les ha acompañado, sí, sí, no. porque tienes que tener el cuerpo preparado para hacer eso claro
1: si, el, si no entrenaste, el cuerpo dice basta y es basta, claro,
3: eh, y ya está y ya está, y entonces no puedes tirar, no puedes seguir, pero eso que dice Ana de lo de la trampa de los 70 es algo que te dice todo el mundo eh, uh -huh. eh de, el cuartel, es como el muro nada, de los... míralo sí, sí. y nada más, pero bueno, pues la verdad es que a mí me dio mucha fuerza eh, comer allí la ensalada de arroz el perrito caliente, un donut Qué, bueno, qué pues eh, fue aquello como un festín, ¿no? Digo, si nos falta la copa y el puro aquí. <risa> y, y, pero vamos, pero sí, sí, después salimos con, con ganas y todavía corríamos. eh cuando Cuando los tramos corribles todavía corríamos. O sea que la verdad es que yo creo que es una prueba eh, que quien quiere hacer larga distancia y ya ultras eh, tiene que probarla y tiene que hacerla porque... Está todo muy bien organizado y tiene es, es un ambiente muy especial. Ese, sí. ¿no? y tiene, muy buena fama, compañerismo tiene buena y fama. Tiene buena tal mm. Cada uno en su sitio pero claro. con mucho compañerismo.
1: Qué lindo, qué importante es eso. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí. Es fundamental no tener mm. eh, encontrarte con que vas igual en un momento que te has alejado un poco de tu grupo o lo que sí. sea y que alguien a tu lado pues empieza a contarte cosas, a decirte, bueno... Pues Porque encima tenéis tiempo eres. de charlar, es buenísimo esto,
1: es buenísimo, o sea, encima sí. tenéis tiempo de contarte algo.
3: <risa> sí, sí tienes, sí, tienes tiempo, ganas, bueno, pues mira, yo vendí un poco Euskadi a un agente de, de Madrid que, que quería... Eh, pasarse eh, por, por aquí que me quieres de vacaciones pues les hice un poco de me guía bueno, turístico me mira me esto bueno. puedes hacer aquí eso allá o sea que y además y así pues van van cayendo los kilómetros y luego fíjate eh, de lo que decíamos comentábamos de, de hacerlo en equipo y lo que comentaba también Ana eh, pues ves eh, cómo los equipos se van enfadando y sí. estas porque no corren eh, no porque yo no puedo yo no quiero trotar yo quiero andar y vas eh, esos son, esos conflictos eh, bueno, son. Eh, llegan sin... un poco a romper equipos. Claro, hay un
1: buen número de equipos que no llegan juntos a no. meta. Los 101 kilómetros de ronda, vas con amigos, volvés con enemigos.
3: De, no sé si con enemigos, no, no, pero broma. que luego siempre hay cosas. Fíjate, nosotros dijimos: lo que pase en ronda, se queda que en ronda. Ronda, porque, porque Oye, te lo vais no venir. A te lo, venir, <ríe> lo vais a venir, lo que hacen sí. unos y lo que hacen otros, ¿no? O sea que, bueno, Mego, Pero el eso, resumen, cuidado. más
1: allá de eso, de que se si hace en equipo, el resumen o, o el, la fresa del postre es que vale la pena que has vuelto muy entusiasmada y que tienes sí, ganas sí. de volver a hacerlo y esta sí, vez sí, sola. Sí.
3: Ya sabéis que yo soy muy entusiasta. Muy. Y que, bueno, pues que me, esto es algo que me gusta mucho, que lo disfruto muchísimo. Y, bueno, pues eh, que ahora dices, bueno, pues mira, aunque sea solo una vez más... ...por ver cómo es hacerlo de otra manera, ¿no? Y luego ya... Eh... A otra cosa, pero otra cosa intentarlo más. otra vez, desde luego, yo creo que sí, que, que otro intentito va a caer. Bueno,
0: yo tengo que decir que yo cuando termino ronda siempre digo, no vuelvo más, claro. odio esta carrera. Y cuando pasa un añito o dos digo, ¡oye, qué ganas de volver a ronda o, otra vez! Sí, sí, hoy es, hoy más, es más, Ahora, al año que pues, viene, el día que salgan ¿sabes? las inscripciones, ahí estamos, con el dedo en la tecla, que es lo más complicado de ronda, sí, conseguir el es, dorsal. Pero ahí sí. estaremos sí, sí, con el sí. dedo en la tecla para intentar ir al año que viene a rondar. Pues muy bien. y es yo una quiero que, me, que
3: merece la pena. Después
1: me lo vais a contar en el programa. Eso es.
3: <risas> Ana, tenemos ese reto entonces, Sí, ¿eh? sí 2023... Cada, cada uno una una a, a su cuenta, Suárez, eso pero, es. Pero, pero en los uno ¿eh? Sí. Venga, ahí queda, ahí queda el reto.
1: Juntas, pero separadas. Eso es. <risa> eso es.
3: V v es. Pero juntas, Beneste. pero no revueltas.
1: Eso, muy bien. Begoña, Bernstein, muchísimas gracias por tu conexión. Gracias a por contar otras. esta experiencia propia. Realmente a mí me ha picado el bichito. No lo voy a hacer, ¿eh? Pero sí, no, que, que lo que has contado es como fantástico, de verdad. Y eres una mujer increíble, ejemplo y en gracias. todo sentido. Y enhorabuena <risa> por esta carrera, porque terminaste en lo más alto y con el ego más alto todavía, así que a sentirse Eso orgullosa es. de ello. Muchísimas gracias, Begoña. Un abrazo
3: grande. Un abrazo, Un abrazo. Agur,
1: agur, agur. Bueno, Ana, nos queda poquito tiempo, pero nos vas a decir el calendario de trail running. A ver, cuéntanos qué hay en las próximas semanas.
0: Pues a ver, para empezar, eh, este próximo fin de semana hay una carrera que evidentemente ya no hay dorsales, que es Cegama. Pero que es una carrera súper interesante, es una de las maratones más, más duras y más bonitas y donde da igual si corres o si vas a verla, Ajá. pero disfrutarás has ambos lados. ¿Tú ido a verla? No, no, yo he ido a verla. Ah, no.
1: bueno, a cubrirla C para C ver traído. Cegama
0: no, no entra dentro de mí. Mira, que los 101 de ronda sí, pero Cegama no. no.
1: Vale, vale, bueno.
0: Pero bueno, eh, es una carrera que da, gusto, que da gusto verla. Y luego tenemos la Copa de Hierro de Madrid, Ajá. Que ya se ha disputado este pasado fin de semana el Cross de la Pedriza, pero el día 5 de junio llega el kilómetro vertical de La Barranca, con 7 kilómetros y 993 bah. metros de desnivel, o sea que al que le guste sufrir, ah, pues ahí tiene ahí tiene una buena Cinco carrerita, de junio, sí. y luego ya las otras tres del circuito ya son para septiembre, octubre y noviembre, así, verano, que, así que nada... El 29 de mayo tenemos en Lozoyuela eh, las carreras del circuito de Ibérica, que son dos carreras, como siempre, una de 25 kilómetros y 1.100 metros de desnivel y otra más cortita para la gente que se inicie, que son 11 kilómetros y 400 metros de desnivel. Ajá, Y luego Facilita. el fin de semana del 11 y 12 de junio... Eh, tenemos... No podés
1: ir vos porque no, vas a estar no. en los obstáculos, pero a ver qué y tenemos. Y aparte
0: yo no estoy ahora mismo <risas> para hacer ninguna de las dos, así que a me, que, me quedo en las carreras de obstáculos. <risas> tenemos el sábado 11 el cross alpino, sí. el cross del telégrafo, sí. que son 19 kilómetros con, con 1.900 metros de, de desnivel. Que subimos 8,4 kilómetros y la bajadita, que es muy amena, son con 10, con 10,6. El problema es la subidita. Pero claro, bueno. o
1: sea, menos kilómetros, pero más durita. Efectivamente.
0: Sí. Y luego el plato fuerte, que es el 12 de junio, el MAM, que es el Maratón Alpino Madrileño, con 44 kilómetros y 5.800 metros de desnivel. Ah, tampoco, que, ¿no? Ahí a cubrir. Ahí a trabajar. Sí, pero vamos. Nada no, de correr. No, no, no. No, yo estoy ahora para distancias largas, largas oh, como los 101 no. de ronda o para distancias no. muy cortitas. No estoy para no estoy para nada más. nada más o...? Y, y luego no, que se, se podrá hacer eh, una combinada para quien esté súper fuerte. Se po podrá correr el sábado por la tarde. <coughs> perdón, el cross alpino y el 12 de junio el MAM. Pero vamos.
1: Bueno, tiene que estar muy preparadito, porque queda nada, menos de un mes, nada, nada, 20 nada. días. Menos, sí. O sea que junio viene cargadito, cargadito. Sí, sí, cargadito.
0: Y luego hay una prueba muy interesante, sí. que, es, eh, que es Riaño, es una prueba por etapas, sí. eh, que se celebra en la zona de, de Riaño y que se puede elegir eh, hacerla en equipos con tres, eh, tres etapas, dos etapas o una sola etapa. Hola. Eh, es una carrera súper bonita y lo único que es una carrera técnica, pero es una, es una carrera por etapas y bueno, el formato a mí, las carreras por etapas siempre me, me parecen buscadas? muy interesantes, mm. no solamente por, por dónde se realizan el recorrido mm. que tienen, sino luego por el, el componente que tienen de, de convivencia. Que me parece que es. Por el
1: equipo, dices, o de la organización. Claro, ¿o de todo. De
0: todo, todo, todo. El todo. Claro, que, que en, el, hay. en el caso de Riaño Qué se lindo. montan tiendas de campaña uh -huh. y, y duermes en la tienda de campaña. Entonces, una vez que tú terminas tu carrera, pues luego tienes. El networking. La parte... ese es el networking es. ronero de, de Trail. Y, y la verdad es que a mí, particularmente, he hecho un par de pruebas por por etapas y, y la verdad es que. Me ha gustado. Me parece gustado. que es un, un formato muy apetecible. No es un formato que se dé mucho que se ve mucho pero pero me parece que, que, que está guay,
1: pero qué calendario más completo has tenido hoy eh
0: sí la verdad es que bueno y el programita hemos tenido un programa un ah, super... pero un
1: programa nacido hoy la verdad es que sí, sí muy sí. bonito, muy bonito pues Ana muchísimas gracias, gracias a ver a ti. qué tendemos la semana que viene Agradecemos también a los oyentes por estar del otro lado y recordar que este programa no solo se emite en directo por Capital Radio los lunes de 15 a 11 de la noche, sino que también lo podéis descargar en formato podcast en iVoox, e en Spotify, en, en Apple. Apple Podcast, en Google Podcast o de la propia página web de Capital capitalradio.es. Descargas el programa y lo podés escuchar donde quieras, cuando quieras Y como Ah, Muy bien, Ana, gracias Gracias a ti Gracias Néstor Retancor, eh, Ana Sánchez Por estar del otro lado del cristal Y a ustedes por estar cada lunes Del otro lado de la radio Muchas gracias, buenas noches Nos vemos el próximo lunes Chau, 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 chau
3: Chau